0: 今、ですねまあ福音中の信仰過剰の見直しという課題もありながら、ですねあの終末論を中心に語っていますが、終末論に関して、なんで意見の違いが生まれるのかということを一つ考えてみたいんですが、私たちは聖書を誤りのない神の言葉として信じている。そして誤りののない神言言葉である予言が成就する。で旧約から見るとね救い主は旧約の文脈から見ると一度現れて全ての問題を解決するっていうふうに見えるわけですね。ところが実際に救い主が現れた時に2回に分けて現れるっていうことを私たちは体験しちゃったわけです。初林っ,っていうのはクリスマスだ。再林っていうのは再びおいでになるとき。で、旧約の予言の成就を見るときにね、だから初林、キリストの,あのクリスマスのときに、そしてキリストが十字架と復活によって成し遂げてくださった部分をね、に、お,おいて旧約の予言が成就したって見る部分とでイエス様が再臨するまで、ね、これは成就してないんだって見る部分っていうのを見分け方が新学者によって変わるんですよ。で例えば今から百数十年前から始まった再臨待望運動っていうのがあるどっちかというと全てを再臨の方に持っていく。全てのことを再臨に持ってくる中から、ね、場合によってはですね、イエス・キリストの十字架で復活で何も変わってないんだみたいな話になってくる場合もある。ですから、あのバランスを持ってみるっていうのはとても大切なんですが、そういう際に一つ鍵となる、また一つですね、論争のです、ね、種となるのが、実はエエゼキエル40章以降に出てくる神殿の幻なんですどっちかというとあの百数十年前から始まった再臨待望運動の中では、ね、このエゼキエルの神殿のビジョンは千年王国の中で実現するっていう人がいた。でも一方、伝統的なです、ね、ルター派とかカルヴァン派などのプロテスタント主流派は、エゼキエルの神殿予言の核心はイエスの十字化と復活によって成就したと考えていて、それが文字通り復興する必要はないんじゃないかというふうに見えるということなんです。それにしてもね、あのこのエゼキエル書を見て、わかるもう一つの結論は何かっていうとあの皆さんも何度かイエス様の時代の神殿の構図って見たことあると思うね神殿の外庭だとか内庭とかああいうね神殿の庭を区分けするっていう構造はどこから生まれてるかっていうとエゼキエル書から生まれてるんですエゼキエル書以外にそういうのを書いてないだからヘロデ大王はエゼキエル書をもとに神殿大拡張工事をしたっていうのは明らかなことですその壮麗な大神殿をイエス様さして何と言ったかこの神殿を壊してみなさい私は3日でそれをよみがえらせると言ったイエスはご自分の体という神殿について語られたのであっただからそこからするとイエス様の十字架と復活で神殿は完成してるんだっていう見方がある。しかも先ほどね、歌った賛美がある。僕にとっては初めての賛美だったんですがとにかくあの生ける水の川がね神の座から流れるっていうのはエゼケエル章47章でしょ。あの話を持ってイエス様は何とおっしゃった私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川が流れている神殿から世界を潤す水が流れるって話がイエス様によるとイエス様を信じる者の心の奥底から水が流れて私の周りの世界を生かすんだよって話に発展していくわけです、ね、そうするとなんかあの「あね、あのエルサレムに神殿建てようと思ったらさあのイスラム教のモスクを破壊しないと建てられないな」とかねそういうこの世的な事件で考えるんじゃなくてねなんかあの神様はすごいことを考えておられるかなっていうことをイメージしながらですね考えてみたいと思います。あの今日は、ねあのまあ、基本はエゼケル47章なんだけどエゼケル47章を見るためにはエゼケル40章から、ね、46章まで丁寧に見なきゃ47章が生きてこない。これなかなか大変でねあの実は本当に正直にいくと3時間ぐらいかけてこのお話をしたいんだ。<笑>皆さん3時間聞きたくはないね、<笑> 3時間で、えー、したい話を30分分でしようと、30分でしようと、<笑> 30分でしようと<笑>頑張っております。<笑>ということで、あのちょっと図を写していただきたいんですが、あの<笑>これがね、あのエセキエルの、次映るかな、あのエセキエルの神殿の図ですね。はいこれね、なんでこれが神殿の図かって、ね、神殿の図に見えないでしょう。問題は何かっていうと、あの40章以降ね、細かくね、丁寧に見てって、あの寸法ばっかり書いたんだけど、あの普通、建物を考えると立体的に考えるよね、高さ。ところが、エゼキエル40章以降には高さほとんど変えてないんですよ。だから厳密に言うと図を描けないんです。だからこれ平面図をちょっと書いてます。で、この何かっていうのはわか,かんないと思うんですけど、クリーム色の部分っていうのが、いわゆる外庭、ね。大きく囲まれた壁のようなのがあるでしょ。これ実はね、あの、外壁っていうのはまずあって、外壁自体があの壁の厚さが、あ、一を3メートルって書いたんですよね。でも、それは壁の厚さであって、ちょっとここに見えるように、あの、壁と隣接した部屋がたくさんあるんですで、だから大きな部屋に仕切られて外庭があると。で、外庭はこの幅が50メートルもあるんです。で、なんと外庭をこの覆っているですねこの大きな部屋の数々これも幅が25メートル25メートルもあるんですでその高さも変えてないから構図がよく分かんないんですねそしてこの外庭があってそして外庭の中にまたあの内庭があるんですけど内庭と外庭をねへだてるまたあの幅2 5メートルの、ね、建物があるわけですよ。そしてこの、ね、神殿に入るっていうのはどういう形で入るかっていうとちょっと次の図を見せてほしいんですけれども、ね、次の図にするかな。あの<笑>あの次の図で出てくるのはですね、あっ、うんうんうん、立体感、あそう、出てきた、出てきた、これはあの、門、門っていうのがですね、ちょっと分かりにくいと思うんです、大体この設計図に門の高さ、書いてないんですよね。だからこれ当てにならないんですが<笑>、まあ、とにかくあえてですね門が6つあるっていうことをですねこうイメージしてるんです門6つって分かるかなあの一番右側これが東側から入ってくる門ですで東側から入ってきてそして外庭とね今度外庭から内庭に至る次の門があると同じ構造が北、ね、上からねあの北から入ってくるもん。南から入ってくるもんがある。そして、あのその内側のある三つの門に囲まれた形で、あの祭壇があるんです。この祭壇の構図もなかなかよく分かんないんです。そして、祭壇の奥に、この神殿がある。という形なんです。実はこの神殿の高さも書いてないんですよ。で神殿を挟むように祭司の部屋があるということがまあわかるんですがこの大体ね幅はあ大きさはどのぐらいかっていうとねそれぞれ縦横260メートルぐらい皆さん260メートルぐらいっていうとこの教会からですねまあドン・キフォーテまでの直線距離が260メートルですね、測ってみると、地図で。だからそのぐらいのね、あの縦横の大きなものなんです。で、あのもう一度ちょっとさっきの地図に戻れると戻ってほしいんですが、すみません、さっきの平面図ですね、あのなかなかいかないんですが。平面図でですねあの東の門から入ってくる東の門から入ってくるとですねあのまず7段の階段があってそして門があるあ門,の幅は門の長さは十五メートルあ26メートル幅は13メートル13メートルの幅の門なんてすごいよね13メートルってのはど,どのぐらいかっていうとあの僕のここに立っているところからですねあそこのガラスドア後ろのガラスドアぐらいまでが13メートルねで僕の立っているところからそこの、ね、入り口の塔までが10メートルですわとにかくあの幅で13メートル長さ26メートルの門が、ね、あの6つあってそしてあの東側から入ってくると、七段の階段を登って、この門を通り抜けて、今度、ね、幅五十メートルの外庭、幅五十メートルの外庭から、今度八段の階段を登って、えーね、内庭に至る門、これも長さ二十六メートル。そして、それを通り抜けて、真ん中にあるのがですね「で」って書いてあるところこれがあの祭壇祭壇は何かというと生贄をねほふって焼く場所ですねそしてその祭壇の祭壇からまた十段の階段を上って「し」って書いてあるのがね神殿の玄関の間なんですねこれも巨大なものです。入り口が、ね、14キュービューっていう七7メートルある。そしてあの、その奥、B って書いてあるのが聖書聖書っていうのは、祭司たちが、ね、あの火をつけたり、パンをですね、置いたりなんかする、ね、場所としてあった。ね、この聖書っていうのが、あの長さ40キュービットですから20メートル、ね、幅が10メートル、ね、幅10メートルってさっき言ったようにこっからそこの塔までが10メートル、ね、そ,そして奥に死聖所があるでソロモンの神殿と比較するとソロモンの神殿っていうのはあの、ね、内側にどういうものがあったかねえー、例えば食材があったとかねパンを置く机があったとかねあの、うん、姿勢上にはねケルビムが、ね、翼を広げててそしてあの契約の箱が置かれているとかいうあの中の構造が書いてあるんですよ。ところがエゼケール書の40章から46章の間に基本的に中の構造は何も書いてないんです。高さも書いいてないですこれは何なんだろう不思議ですよね。これをもとに神殿建てようとしたってなかなか建てない。でもヘロデ大王は、ね、当然ながらこのエゼケルの神殿のビジョンが与えられたのはあのエルサレム神殿がバビロン帝国によって壊されて14年経ったときにこの神殿のビジョンが示されたって。当然ながら、ヘロデの時代はね、もうエゼキエル書はみんなによく知られてるわけですよ。それをもとに、ヘロデ大王は、あの、外庭、夫人の庭、内庭という構造の、ね、大神殿に大拡張工事をするわけです。でヘルデディア王はだからある意味で自分はエゼケルの予言を成就するものなんだっていう救い主気取りなんです。だけどこれもねあの見落とらせがちなんですがあのこの神殿で面白いところはあのここで「J」って書いてあるところですがうちにはねえー、と東から入ってきて、内庭に行くプロセスで、J の,の中の門がありますね。このエゼケールの規定によると、ね、王様は内庭に入っちゃいけないんです。王様はこの門のところに立っていなきゃいけない。内庭に入ることができるのは祭司だけなんです。だからね、これがソロモンの神殿と大違い。ソロモンはね、神殿建てた後、もう大祭司としての働きをしたでしょ。大祭司としての働きをした時のソロモンは良かったんだけど、その後、ね、次々と王様は、神様から離れるような王様が出てくるよね。そうすると、その時の政権の移行によって、礼拝が、変えられるってことだ,だから礼拝に政治が入り込むんです。それを、ね、防止するっていうのが、このいわゆる壁ばっかり書いてあるとかね、この区分けばっかり書いてある、その神殿構造の中心なんです。だから、これは神殿の設計図っていうよりは、神殿本,本来神様を礼拝する時に大切なのはやっぱりこの世の俗なるものこの世の常識が礼拝の中に入り込まない構造を作りましょうということを示していることなんです。しかもエゼケールの、ね、このビジョンがあった時とモーセの立法の時の違いは決定的な違いがある。モーセ立法の時には王様がいるっていうことを前提とした立法じゃないんですよ。王様が生まれたのはサムエルの時にねみんなが「王様欲しい」って言ってでサウルっていう王様が立ったりなんかした。だからこのエゼケルの神殿ではですね王様の権利を制限するっていうことも一つのポイントになってそういう中でですね、えー、だから神殿の中はようわかんないんだけどもこの区分けばっかり書いてあるってしかもこの神殿の両側にある祭司の部屋ってのは巨大な部屋があって祭司はその部屋に入る時には特別な衣服を着てなきゃいけないその部屋から出る時にはその衣服をそこに置いて出なきゃいけないとかねいろいろとおめんどくさいいことが書いてあってで門の、ね、入り口はこうなってるとか要するに書いてあるのは仕切り仕切り部分とこの世との区別ばっかりがこう書いてあるっていうのがこの神殿構造の中心なんですね。ですからこういったなんですがあの世の終わりにエゼケールの神殿四元が成就しなきゃいけないっていうけど。いやでも神殿ってこれは設計図じゃないんだよなよく見るとっていう感じに見えてくるでそういう中でこれを前提としてねとっても大切なことを見てほしい43章43章でですね見よイスラエルの神の栄光が東の方から現れたねっ43章2節ねその音は大水の轟のようで地はその栄光で輝いたそして43章4節主の栄光が東御工の門を通って神殿に入ってきた」これがねすごい感動的なんですよこれこそが神殿の核心部分なんでソロモンの神殿はぶつぶれたんですか神の裁きを受けた、ね、バビロン帝国によって滅ぼされた。それは神様が神殿から立ち去ってたから。神殿はただの箱になってたから、バビロン帝国によって滅ぼされた。神殿はもう神の家ではなくなってたから、ね、バビロン帝国によって滅ぼされたわけですでそれに対してエゼケルの、ね、このビジョンは何かっていうとこのね生と族を明確に分離したこの神殿に主の栄光が入ってきた神殿の中心は主の栄光さっき言ったあのね盲セの幕やソロモンの神殿のの時の中心というのは明らかに契約の箱であり契約の箱の上にあったケルビンだとかねだけどエゼケルはねそういうのは必要ないだって主ご自身がそこに住む主の栄光がここに入ってくるからということがミソなんですよで主の栄光がじゃあここに入ってくるっていうことが書いてあってそれとともにですねあの43章の18節からのところでですねあの43章18節からのところであの祭壇を清める話が出てくるんですねあの祭壇を作ったんだけど、ね、祭壇をね性別しなければしかもこれは7日間かけて性別しなければ祭壇として使うことができないだから祭壇をね効果あるものにするために7日間かけてそしてそれをね大石の血によって清めるって話なんだ,だ考えてほしいのはねエゼキエルの神殿が成就してそこで生贄が捧げられる必要があるのかなっていうことをね、イエス様の十字架と復活の後でそれが必要なのかなっていうことを一緒に考えてほしい。その時に参考になるのは何かというと、ヘブル書なんですね。あの開ける人は、新約の448ページを開いてください。ヘブル書、448ページ、ヘブル書9章の22節。ここで、ね。ほとんどすべてのものは血によって清められる。9章二十二節書いてあるね。で、その上で、9章二十三節。天にあるものの写しは、これらのものによって清められる必要があります。天上にある本体そのものは、それ以上に優れた生贄によって清められる必要があります。何をね、ここで言ってるかっていうと、ね。地上の神殿は天の神殿のミニチュア、模型に過ぎないってことを言っているんですね。で、地上の神殿はこれらのものっていうのは動物の血によって清めることができる。動物の血によって地上の神殿を清めることができるけど、ね、本物は天にあって、本物の神殿を清めるのは動物の地じゃ足りないんだよ。本物の地を清めるのはさらに優れた地でなければいけない。さらに優れた地って何ですかイエス様の地ですよね。十字架で流された地。イエス様の地によって天の神殿が清められる。そしてイエス様がね、現れた意味がヘブル書9章の26節ね、2行目を見るとあ3行目を見ると「キリストはただ一度だけ世々のおわりにご自分を生贄として罪を取り除くために現れてくださいました」と言ってキリストはただ一度だけ、ね、血を流すことによって、ね、生贄の必要を完成してくださったって書いてあるそうすると、ね、よく「エゼキエルの神殿が世の終わりに成就しなきゃいけないって本当に考える必要があるのかこれいろんな解釈ありますでもねあのこヘブル書の文脈からするとね僕はこれは僕の意見ではありますがヘブル書っていうのは当時のユダヤ人に、ね、昔の神殿に戻る必要はないんだよ神殿の生贄礼拝に戻る必要はないんだよということを教えるのが、ヘーブルーの中心のメッセージだと思いますですから、それをするそれから考えるとですねあのあと、エゼキエルの神殿予言が成就してないからね、やっぱりあのエゼキエルの神殿予言が成就しなきゃいけないって考えたいのは分かるんだけどそれ、クリスチャンとしてそれを考える必要があるのかな。ユダヤ人がそれを求めるるっての分かるよでもそう言ってもねエゼキエルに出てくる神殿の図っていうのはあの一部地上的一部天天的的なんです、ね、だから一部天上的一部部地上的っていうんで、ね、天と地の間って言うんで千年王国の木にそれがね実現するっていう考えもそれあってもいいかもしれない。でもなかなか難しいとで、とにかく言いたいのはね、こうイエス様があのああ、さらにもう一度戻ります、ねえ、エゼキエルの44章ですねあの、イザヤ、エレミア、エゼキエルの44章で、あのエゼキエルの44章の4節、ね、彼は私を北の門を通って神殿の前に連れて行った身を私が見るとなんと主の栄光が主の宮に満ちていたまさにね神殿に主がお住まいになっているっていうこと私たちイエス様は神様だって信じてるよねそしたらあの2000年前にイエス様十字架にかかる前にロバに乗ってエルサレムに入ってきた。ね。神殿に入ったんですよ。で、私たちの三密体論からしたら、イエス様があのヘロレの建てた神殿に入ったってことは、エゼケエルの予言が成就したっていう意味じゃないでしょうか。ね。ヘロレが、大拡張工事をしたエゼケル書を参考にその神殿にイエス様がいるんです神ご自身がいるんですまさに神の栄光で満ちたんです神殿がそれは多くの人に見えなかっただからイエス様によってこのエゼケルの予言が成就したそういう文脈の中でねあの次に見ていってほしいのは、ちょっと時間の関係でもう結論にいっちゃいますが、あのエゼケル47章ですね、先ほど読まれた。エゼケル47章であの、ごめんなさい、またさっきの図戻れると、<笑>戻れなかったらいいですが、まあ、とにかくですね、神殿の敷、ね、からあの水が湧き出るっていうことに書いてある。あの祭壇の,です、ね、あの南側から水が流れてる。そしてその水がです、ね、どんどんどんどん水量が増えてくる。1000キュービットといのは約500メートルですね。500メートルごとに水かさが増して47章5節を見るとですね川が泳げるほどの深さになってくるすごいですねそしてその川の両岸には非常に多くの木があった47章7節そして彼は私に言った、この水は東の地域に流れていき、アラバに下って海に入るこれ。アラバってちょっと分かんないですけれども、言ってることは何かというとね、エルサルム神殿から湧き出た水が大きな川となって視界に流れ込むって言うんです。だ,だけどさ。あのエルサレム神殿からね視界に流れる道あるかっていうとないよねオリーブ山に邪魔されるんででゼカリア書14章に何て書いてあるかっていうと終わりの日にねオリーブ山が南北に分かれてそこに大きな種が谷ができるって書いてあるんです、ね、そうするとエルサレム神殿から流れ出た水が、ね、視界に流れ込むんです司会は塩分が非常に多くて魚が住むことができないところが47章9節この川が流れていくどこででもねそこに群がるあらゆる生物は生き非常に多くのね魚がいるようになるそこの水が良くなるからでなんで「死海」っていうかっていうとねあの生き物がねいない湖だからですよ塩分濃度が高すぎてそこにねエルサルム神殿から流れてた水が流れ込んでねもうあらゆる生き物が生きる、ね、湖となるっていうふうに47章9節に書いてある。でしかもこのイメージとかね川が流れるそしてその両脇に命の木がね、えー、あるっていうのは黙示録の22章一節二節私たちは天国で、えー、天国って言うとね水晶のように輝く命の水の川があってねそしてあの都の大通りを流れるって書いてあってそれはねこのエゼキエル書47章をもとにして書いてある言葉ね、黙、え、示、ー、録では、今度は、ね、神殿から水が湧き出るんじゃなくて、ねえー、神と子羊の座から水が流れ出ると書いてあるんですね。そして、それが、ね、命の木の実をならせると書いてある。これが私たちにどう関係するのでこれで決定的にちょっと見てほしいんですがヨハネの福音書7章の37節ヨハネの福音書7章の37節さて祭りの大いなる日にイエスは立ち上がり大きな声で言われた祭りの大いス終わりの大いなる日ってこの祭りって何ですかこれはあ,あれです「狩夜の祭り」「収穫感謝祭」9月10月頃ねその狩夜の祭りの大いなる日にイエス様は立って「誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい」とおっしゃったあの狩夜の祭りにね何してるとあの多分イエス様の時代に行われていた習慣としてですねあの、えっと、シュロアムの池から水を汲んで、そしてあの北の神殿の方に水を運んでいって、水を注ぐ、その時にですね、イザヤ書十二章三節、あなた方は喜びながら水を汲む、救いの泉から、皆さん、喜びながら水を汲む、救いの泉からって。のみんんながが知ってる、ね、歌がある歌あだよね「マイマイマイマイホマイベサソンマイマイマイマイホマイベサソン」とこう、ね、あれは「喜びの泉から水を汲む」っていうことをねヘブル語で歌ってるんですよ、ねえー、僕の時代中学校小学校で、ね、だからヘブル語の遺罪書12章3節歌ってたんだななて今,の今頃なんて気付いてるんですが。まあ、とにかくですねそのあのイエス様の時代「マイマム」の歌が多分なかったと思うんだけど<笑>それでもね言いたいのはその水の祭りなんですよそういう祭りの中でイエス様は何とおっしゃったかというと誰でも乾いているなら私のもとに来て飲みなさい私を信じる者はその人の心の奥底から生ける水の川って何ですかね聖書が言ってる通りって何ですかエゼキエルの予言の言成就なんです、ね。私たちがイエス様を信じて聖霊を受けるってことはどういうことかって言うと聖霊ってどなたですか三位一体の創造主ですよ。みんなの心に創造主が宿るんですよ。ねでエゼケル書で言ってるのは、神殿から水が、生ける水が流れる。黙示録はねあの、新しいエルサレム、神殿必要ないんだけど、神の御座から水が流れる。その話を用いて、イエス様、何とおっしゃったかというと、ねあなた方はやがて精霊を受ける。ねその精霊の働きによってあなたの心の奥底から生ける水の川が流れ出て周りの世界を潤すってです。そうするとさ、いや私はなんか問題ばっかり起こしてね、周りの世界を潤しているように感じないんだけどってさ、思う謙遜なクリスチャン、が圧倒的に多いと思うんだけど。<笑>でもこれは約束なのよ。約束だから必ず成就してるはずなんですどっかでどういう時にこのね「生ける水の川」が流れてるのこの条件があったね誰でも乾いているならだから「私は大丈夫です」っていう人はね「生ける水の川」は流れないんですイエス様なしに私は本当に何もできないイエス様助けてくださいって、ね、イエス様対する渇きを覚えてる人に生きる水の川が流れてるんです私たち本当にね目の前の出来事に圧倒されながらイエス様どうしましょうって言って私に力を与えてください私に知恵を与えてくださいって願うものののののに生ける水の川がその人の心奥の底から流れている。じゃあ私たちねどういう形で周りの人が潤っているなっていうことを見れるかっていうとねこれも結構大きな誤解があるんだけど私たちねあのクリスチャンとして周りの人々を助けようっつってさ私もマザー・テレサのようにならなければでもなれないなとかねいろいろと葛藤多いんだけどだいたいこの日本でね一番多くの人何乾いてるの本当の意味でねやっぱり話を聞いいいいてもらいたい人が多いんですよ素直にねもう本当にこうたまってる話をね発信したいそして聞いてもらいたいで裁かずに聞いてもらいたいっていう人結構いるんですあなたのそばに行ってそういう人が心をね開いてなんかとうーんと聞きながら「本当にあなたは悩むのは最もだよ」で話し終わったらその人の顔がなんかすっきりとしたなんていう体験ないですか皆さんそういう体験があったとしたらあなたの心の奥底から生きる水の川が流れていったあなたの前でね人がほっとしていけるっていうのはあなたの心の奥底から生ける水の川が流れ出て、周りの人を潤したってことなんですよ。そうしたらね。こうなんかエルサレムに神殿が建つ必要があるのかどうなのかって言ってね。それでなんかこう熱く論議してるんじゃなくて。イエス様はその話から何をしたかっていうと、私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者はその人の心のからいける水の川が流れ出るんだよって言ったこうなんか終末の話を現在の持ってきてんです世の終わりの話を今ここに持ってきてんです。それがイエス様の話なんですよ。世の終わりの話は今ここで私を生かす力。で最終的に私たちは目に見える形でね。神の水から水が流れてるのをその通り見ることができるだけど私たちいわゆる天国の前橋として私たちはその精霊の働きを体験できるんだよもう本当に壮大な話ですこのあとですねみんなで歌う賛美なかなかね意味が分かりにくいんだ、ね、つ増し水流れ来て甘つだ天」真、ね、水ってのはあ天的な真の清水だから天の真実の水だから生ける水の川だね生ける水の川が流れきてあまねにく世を潤すそれはねあなたを通して周りに生ける水の川が流れていくちょうど視界の水が生きるように、ね、東京に住む人々を私たちがねあの生かすことができる私たちの内側に湧く水によって,って本当にそういう意味でイエス様に対する渇きを、ね、自覚しながらイエス様の力で生きるものとなりたいと思いますお祈りをしましょう天皇お父様私たちは本当に渇きを覚えますでもイエス様に対して渇きを起こす告白する時に私たちが生ける水の川となるることができる私たちの心の奥底から生ける水の川が流れ出て四方を潤すことができるその約束のゆえに心より感謝しますどうかあなたご自身が一人一人の心のうちに働きかけあなたにある豊かな希望をお与えくださいますよう主よ私は乾いています。主よ、あなたご自身が私たちの内側に力を与え、知恵を与え、何よりも愛をお与えください。尊き主イエス・キリストの皆によってお祈りします。